2: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. La Corte Suprema dijo hoy que decidirá si el expresidente Trump puede quedar fuera de las boletas electorales debido a sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, Leon.
1: Así es, Maite, y es que por primera vez en su historia, la Corte considera el alcance de la 14 enmienda que además prohíbe que ocupen cargos públicos los que hayan participado de una insurrección. Colorado también argumenta que eso hizo Trump cuando ocurrió el asalto al Capitolio.
2: Y y Pablo Gato se encuentra en Washington y nos tiene la última información.
0: La Corte Suprema toma el caso de Colorado. Lo que decida tendrá un enorme impacto en la carrera presidencial. Estas son acciones legales sin precedentes porque el país nunca ha vivido ninguna situación igual. La audiencia sobre el caso se producirá el próximo 8 de febrero.
3: Implica que la Corte evaluará la validez legal y constitucional de la apelación, lo que podría tener un impacto significativo en la jurisprudencia.
0: La Corte Suprema de Colorado prohibió a Trump ser parte de la boleta en la primaria porque consideró que había incitado una insurrección. Agregan que la enmienda 14 de la Constitución prohíbe a cualquier persona que participó en una insurrección en contra del gobierno postularse a un cargo público. La secretaria de Estado de Maine también sacó a Trump de la boleta por el mismo motivo. Votantes en Illinois y Massachusetts asimismo han presentado una petición para que Trump no esté en las boletas de esos estados.
3: La decisión de la Corte Suprema en este caso podría aclarar aspectos legales y constitucionales fundamentales afectando la elegibilidad de candidatos a cargos públicos en el futuro.
0: Si la Corte Suprema falla a favor de Colorado, Trump no podría presentarse en ese estado y abre la puerta para que otros estados también lo prohíban. Si falla en contra de Colorado, Trump podría estar y cierra la puerta a otros estados para que no puedan impedir a Trump ser parte de la boleta. La atención del país está puesta en los magistrados de la Corte, que es de mayoría conservadora. Esto ocurre cuando Trump está en Iowa, donde se votará en apenas 10 días. Allí repitió que ganaría las elecciones. La campaña de Trump dijo que da la bienvenida a la audiencia de la Corte Suprema y que, según ellos, todo es un intento por descarrilar que regrese a la Casa Blanca. Ahora, las decisiones de la Corte Suprema serán varias, entre ellas ver si el proceso legal se hizo bien en Colorado y también determinar si es la Corte Suprema o bien el Congreso el que debe decidir esto, porque al fin y al cabo el Congreso está mencionado en la enmienda 14. ¿Maiti?
2: Muchísimas gracias, Pablo. Y hoy, víspera del tercer aniversario del ataque del 6 de enero al Capitolio, el presidente Biden dijo que aquel día casi perdimos a Estados Unidos. En su primer gran evento de campaña de 2024, Biden advirtió que en las elecciones presidenciales de este año se sabrá si la democracia estadounidense sobrevivirá en caso de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Claudia Alceda nos tiene más.
0: The topic of my speech today is deadly serious.
4: Presidente, Joe Biden arrancó su campaña de reelección llamando perdedor a Donald Trump por no aceptar un proceso democrático.
0: Trump exhausted every legal avenue available to him to overturn the election. Everyone. But the legal path just took Trump back to the truth. That I'd won the election and he was a loser.
4: Lo acusó por su rol en el asalto al Capitolio un día antes del tercer aniversario de la insurrección. El discurso fue cerca de Valley Forge, Pensilvania, donde el primer presidente del país, George Washington, y su ejército soportaron un cruel invierno. En ese estado clave está esta hispana.
5: Pienso que Biden no divide
4: como entre hispanos y americanos. Yo pienso que hay una igualdad. Según algunos sondeos, el apoyo a Biden entre los jóvenes y latinos se debilita.
3: A pesar de los logros que ha habido, eh, legislación bipartidista, una economía de hecho bastante estable, la gente no lo ve así. Con
4: este nuevo aviso, Biden trata de motivar a votantes a través del miedo. La economía no es su tema central, sino el extremismo.
0: Quienes realmente están atentando contra la democracia son justamente los demócratas han puesto al poder judicial a su servicio.
4: Trump enfrenta cargos relacionados con el asalto al Capitolio y en el tercer aniversario de la insurrección dará dos discursos en Iowa. Él ha dicho que ese día fue hermoso. La próxima semana el presidente viajará a Carolina del Sur donde le hablará a la comunidad afroamericana en una iglesia histórica. En Blue Bell, Pensilvania, Claudio Seda. Univisión.
1: Claudia, gracias. En temas de economía, según cifras del Buró de Estadísticas Laborales, solamente en diciembre se agregaron 216 nuevos empleos en Estados Unidos. La tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7%. Los sectores que además agregaron más empleos fueron los trabajos gubernamentales, la asistencia social, la salud y también la construcción.
2: Hoy la Asociación Nacional del Rifle anunció que el vicepresidente ejecutivo Wayne Lapierre dimitió del, como líder del grupo a partir del 31 de enero. Eso ocurre pocos días antes de que se celebre un juicio civil contra Lapierre en un caso de corrupción en el estado de Nueva York.
1: En Tamaulipas, policías y militares también emprendieron un gran operativo en busca de los secuestradores de 32 migrantes, quienes fueron luego rescatados sanos y salvos.
2: El operativo se intensificó en la zona de Reynosa y Río Bravo, en un país donde solo en el 2023 Elian, se reportaron más de 300 casos similares. Desde la frontera, Francisco Cobos nos tiene los detalles.
6: Por tierra y aire, grupos de militares y policías estatales iniciaron una cacería de delincuentes en busca de los secuestradores de migrantes que han mantenido asolada esta región de la frontera de Tamaulipas con Texas. En las últimas horas, refuerzos del Ejército Mexicano y el Instituto de Migración llegaron hasta esta frontera en apoyo a las autoridades locales. Continuarán los operativos. Con el refuerzo de
7: 400 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 de la Guardia Nacional y dos helicópteros.
6: Las autoridades federales y estatales mantienen operativos en todos los accesos a ciudades fronterizas como Reynosa para evitar más secuestros como estos. En las calles de la ciudad y caminos rurales también es común la presencia de convoys militares. Porque este es un asunto especial todo lo que tiene que ver con migrantes. Hoy se revelaron más datos del secuestro de los 32 migrantes que fueron interceptados por hombres armados cuando viajaban en un autobús rumbo a su cita para pedir asilo en los Estados Unidos.
7: Los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas
6: con el propósito de solicitarles dinero. Activistas defensores de los migrantes aseguraron que el problema de los secuestros sigue a lo largo de la frontera, pero en particular en Tamaulipas donde han sido testigos de atrocidades.
3: Unos niños llegaron a experimentar torturas, lo que viene a ser mataron a alguien, cortaron a alguien en pedazos los pies, los brazos, lo pusieron en
6: lo que viene a ser una bolsa y pues la verdad eh, esto no puede continuar. Según cálculos de organizaciones de derechos humanos y activistas, solo en 2023 unos 300 casos de migrantes secuestrados fueron reportados. Muchos narran lo que sufrieron a su paso por México cuando llegan a suelo estadounidense.
3: Los rescates familiares ahí tuvieron que pagar ¿no? para que pudiéramos salir.
6: ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
3: Como cinco días.
6: El gobierno recomendó no viajar de manera ilegal a través del territorio mexicano. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Univision.
1: Francisco, gracias. Y también un grupo de migrantes vivió una verdadera pesadilla tratando de cruzar la frontera por una zona remota en Arizona, en un lugar donde no había agentes fronterizos en ese momento. Las autoridades habían clausurado ese pasadizo secreto, pero los migrantes lo volvieron a abrir desesperados por entrar a Estados Unidos. Desde el desierto de Arizona, Oscar Gómez nos tiene los detalles de esos caóticos momentos que se vivieron y también en los cuales estuvo involucrada una mujer africana embarazada.
3: Sir, need to leave the es un pasadizo secreto en el muro de Arizona Por aquí han pasado miles de inmigrantes A tempranas horas Las autoridades cerraron el hoyo Pero no les duró mucho Y es que de repente un grupo de inmigrantes Empezó a escarbar el suelo para cruzar Con un espacio reducido Empezaron a atravesar a las mujeres Los niños aterrorizados Eran metidos a la fuerza bajo el muro La escena era caótica Y empeoraba con el pasar del tiempo otros migrantes trepaban el muro como podían. Algunos usaban una cuerda, otros se agarraban del muro y se caían al piso heridos. Es que dicen querer cruzar para solicitar asilo.
7: Estaba cerrado, les cerraron la puerta, no, no sé por qué motivo la cerrarían. Nosotros lo único que pedimos es asilo.
3: Desesperados intentaban cruzar por el agujero, pero quedaban atorados. El terror invadía a todos, pero eso no los detuvo y seguían intentando cruzar. En el suelo del lado mexicano, una mujer africana se retorcía del dolor. Está embarazada y tiene seis meses. Por su estado y estatura, era difícil que pudiera cruzar bajo el muro.
5: Los niños querían tirarlos por arriba del muro. Una mujer que está sangrando embarazada, que queríamos meter abajo, de, porque la verdad es que no la podemos dejar al otro lado del muro porque se nos muere Sí estaba sangrando ella ya, entonces esa fue la desesperación de todos
3: según voluntarios las vidas de la mujer y su bebé estaban en peligro la falta de señal telefónica les impedía llamar a las autoridades mexicanas para que la rescataran no les quedó otra opción que amarrar una cuerda del muro y el otro extremo a una camioneta todoterreno de un jalón la malla metálica se dio las súplicas de auxilio este es otro de los grupos de inmigrantes que está cruzando la frontera plena luz los del día después de que se abriera un hoyo en el muro. Así quedó el espacio abierto y el caos terminó y la mujer cruzó libremente este país y se reunió con sus familiares que habían luchado abriendo espacio para meterla. En la frontera de Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Una corte federal de Nueva York reveló otro lote de documentos que mencionan a más asociados de Jeffrey Epstein, el financiero y pedófilo que murió en prisión en 2019. Los documentos de hoy incluyen a Jess Staley, un ex banquero de JP Morgan Chase, que renunció por sus vínculos con Epstein, y también el de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quien no está acusada de delito alguno.
1: El jugador de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, compareció hoy ante un tribunal dominicano para enfrentar acusaciones de que tuvo relaciones con una adolescente de 14 años y que además le habría dado dinero a la madre de esta menor, al igual que un auto y miles de dólares a cambio de su consentimiento. Franco está enfrentando cargos de explotación sexual comercial y también de blanqueo de dinero. Indira Navarro nos dice además qué decidió el juez.
8: ¿Qué tienes que
3: decir? Podrás viajar a los campos de Damián?
8: Bajo estrictas medidas de seguridad salió de un tribunal el pelotero dominicano de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de un presunto abuso sexual en contra de una menor de edad. Al jugador de los Reyes de Tampa Bay le impusieron el pago de una fianza de 34 mil dólares y la presentación los días 30 de cada mes ante un juez. Supuestamente él sostuvo una breve relación con una niña de 14 años en 2022, según el expediente del Ministerio Público al que tuvo acceso Univisión.
6: Absolutamente nada. En su momento, en su momento, en su momento, usted tendrá todas las informaciones. Los familiares de
8: Franco rehusaron dar detalles del proceso. La madre de la víctima, que ahora tiene 15 años, también está bajo la lupa de la justicia por supuestamente entregar a su hija al jugador de 22 años, a cambio de más de 30 mil dólares y un auto. Por su considerable implicación en el caso, la Corte le impuso prisión domiciliaria e impedimento de salir del país.
6: Bueno, para todo es ilegal porque ella, él, ella estaba, él estaba con una menor.
8: Las grandes ligas colocaron a Wander Franco en licencia administrativa en agosto de 2023 e iniciaron una investigación privada en torno a este caso. La familia de Wander Franco está emocionada porque el jugador no fue enviado a prisión. Sin embargo, la gran batalla que ahora debe deliberar el beisbolista es con la decisión final que tome las grandes ligas sobre el destino de su carrera profesional en el terreno de juego. En Puerto Plata, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión. Un
2: incendio se declaró a primera hora en la mañana en un parque industrial de Nueva Jersey en Elizabeth, al sur del aeropuerto de Newark. Los bomberos tuvieron que establecer una zona de colapso debido a las proporciones del siniestro. El parque industrial alberga varias empresas y no hay reportes de heridos hasta el momento.
1: Y también la policía de Dallas en Texas está investigando un accidente de una camioneta todoterreno que causó la muerte de un niño y lesiones de otros tres. La camioneta era conducida por un niño de 12 años y en el vehículo no había ningún adulto. Hubo una discusión y uno de los pasajeros intentó tomar el control del volante. La camioneta se estrelló a alta velocidad contra un árbol y se desconoce cómo fue que esos niños tuvieron acceso a este auto.
2: Y en Tennessee, cinco adolescentes se recuperan luego de que el auto en el que viajaban quedó estrellado contra una casa. La policía dice que iban a alta velocidad y primero chocaron contra un poste de electricidad y terminando, terminaron impactando a la casa que en ese momento estaba vacía. Solo uno de los adolescentes pudo salir del auto por su cuenta, mientras que los otros necesitaron ayuda de los rescatistas.
1: Hoy también se cumple un año de la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en un operativo que precisamente llevó a su captura y también fallecieron 31 personas y quedaron destruidos al menos 49 vehículos. Él ya fue extraditado a Estados Unidos, pero el negocio de sus hermanos sigue. Jessica Cermeño nos cuenta cómo precisamente han hecho los chapitos para poder sobrevivir y también qué sigue precisamente en cuanto al pueblo y cómo le siguen temiendo.
7: Y en los festejos por el Año
1: Nuevo faltaron los disparos en Culiacán, la capital
7: sinaloense. Hubo muchísima balacera, pero nosotros nos resguardamos y todo bien, gracias a Dios.
3: Porque a mí sí me ha tocado ver que la bala le entra en la, por la ventana a alguien. Parece que estamos de guerra a veces aquí
7: ha pasado un año de la fallida ofensiva del cártel de Sinaloa para evitar que capturaran a Ovidio Guzmán, pero la presencia de los suyos sigue sintiéndose en las calles todos los días.
3: Después de la detención de uno de las personas eh, empezaron a aparecer eh, muy cercanos aquí a Culiacán gente sin un dedo, gente con algún mensaje.
7: Por eso la gente sigue aterrada de su poder. No sé de eso... Es que uno trata de no meterse en eso. Según reportes militares, tras la captura del ratón ya extraditado a Estados Unidos, el grupo ha entregado a varios capos, como su jefe de seguridad, Néstor Pérez Salas, el Nini, capturado en noviembre. Además, para sobrevivir, los hijos que le quedan al Chapo Guzmán en el negocio, liderados por el mayor Iván Archivaldo, supuestamente han forjado una nueva tregua con su enemigo más cercano. Ismael el Mayo Zambada y según los militares el Fentanilo, por el que tanto los buscan los estadounidenses, lo han cambiado por migrantes, a los que llevan hasta Sonora y Baja California.
0: En lo que es la influencia en territorio, yo no he, no he observado cambios importantes. ¿Por qué también
7: entre sus seguidores el llamado Culiacanazo de 2019, cuando impidieron la captura de Ovidio, y el martirio de su padre en Estados Unidos ya son leyendas tan grandes como su santo favorito? Y esos souvenirs son los más vendidos. Le pedimos que nos, nos regresen a Chapo, porque pues él ha ayudado a mucha gente.
5: Sí, claro que sí, a Ovidio también, le pedimos por él.
7: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Y el líder del grupo terrorista, terrorista Hezbollah afirmó este viernes que los ataques de este grupo contra Israel tienen como objetivo ejercer presión sobre el gobierno enemigo y poner fin al ataque a Gaza. Hezbollah ha llevado a cabo más de 670 ataques contra posiciones israelíes dirigidos contra 48 localidades y 17 asentamientos que han causado muertes y heridos, según este jefe de Hezbollah. Y una ciudad en México celebró de forma muy especial la víspera de los Días de Reyes Magos. Se elaboraron y compartieron con sus cientos de habitantes una mega rosca.
1: Así es, Mighty, pero no es la tradicional que muchos conocemos que es dulce, sino es una rosca inmensa hecha con tortas ahogadas. Desde Jalisco, Atsiri Cárdenas Camarena nos explica todo sobre esta picantísima rosca.
5: Desde temprana hora, a cientos de habitantes y turistas se les hacía agua a la boca. La convocatoria por segundo año consecutivo por parte de autoridades de Zapotlanejo, municipio a 25 millas al sureste de Guadalajara, para degustar una mega rosca pero de torta ahogada, hizo olvidar a muchos de su dieta que se proponen a inicios de año. ¡Ay no! El chile es bien bueno para los que están crudos. ¡Ah no! Con esto, esto revive, este levanta es muertos. Se trata de uno de los platillos más típicos de la capital de Jalisco, famoso por bañar o ahogar la torta en una salsa extra picosa, cuyo chile originario de Yagualica, municipio al norte del estado, tiene el récord Guinness de ser el más picoso del
3: mundo. Está muy picosita, la verdad, no, está muy... tan chilucito?
5: Claro, aunque también hay salsa elaborada de puro tomate rojo para los no tan valientes. Su preparación comenzó un día antes con la cocción de 308 libras de carne de becerro, aunque la receta original es con carne de puerco. Hoy temprano la colocaron dentro de 130 virotes de 39 pulgadas cada uno, que es como en Guadalajara se le llama al pambolillo, no sin antes los frijolitos fritos. Luego se escondieron 250 monitos, dos de ellos con premio, distinguidos por un listón rojo. Después fueron acomodados sobre una mesa inmensa afuera de la presidencia municipal, donde tras ser partida por el alcalde, ya las esperaban 32 galones de las retadoras salsas.
3: Lleva carnitas, también puede ser buche, cuerito, sus frijoles adobados y bañada en salsa o bañada en picante.
5: La idea de esta mega rosca de torta ahogada surgió hace dos años, cuando la prepararon para 12 personas y fue tal su éxito que la repitieron el año pasado, pero de 70 metros o 230 pies. Este año su tamaño es el doble y alcanzó para 2.000 personas. En Zapotlanejo, México, Axiri Cárdenas Camarena, Univisión.
2: Qué increíble, Se me dio más hambre de la que ya tengo.
1: Completamente de acuerdo, habrá que probar esa rosca de torta ahogada y además... ¿Pero la quieres picante? Picante, y si no te manchas los dedos, no comiste una torta ahogada. Muy buenas tardes, gracias. Nos vemos en la noche. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por
0: escucharnos.